0: 幺四八深山古刹密室中，宁波府奉化县监生程文焕娶妻李玉兰，三十岁还没有孩子，夫妇二人十分律诚，吃素斋三年，经常到各寺院、道观烧香祈求生子。每逢到寺院去，他们鸡鸣就起床，不坐轿，不骑马，不带仆人，夫妇二人诚心携手同行，太阳偏西才回来。附近的寺院。对他们夫妇三人的行动都十分熟悉。三月二十四日鸡鸣以后，月亮非常亮。夫妇沐浴以后，一大早就到庆云寺进香。这个寺院的僧人有一百多人，很是富足。田连阡陌，楼房高，算连云。和尚大多淫欲旺盛，恣意胡为。这关早晨，火头出来开出门，见文焕夫妇慢慢走来，连忙报告长老起床迎接。夫妇二人入寺，拜了佛祖，又参拜菩萨，请入方丈用斋饭招待。以后去游览圣景藏经阁，夫妇疲倦，在方丈落座。文焕忽然觉得精神不爽，就伏在耳上睡觉。玉兰座位的旁边有个僧人叫如空，他看见玉兰花容月貌，楚楚动人，跨尔文焕正在睡觉，就靠近调戏他。玉兰的性情本来坚贞刚烈，大骂道。秃子无知，我是什么样的人，竟敢如此大胆？因而惊醒了文焕，如空匆忙逃去。文焕问起缘故，玉兰说：“是才有一个秃驴，见你疲倦睡觉，近前调戏，被我骂他几句，方才逃去。”文焕心中暴躁，就说：“这个秃驴欺人太甚！”就高声大骂，说明天到县衙告状，一定要除掉此贼，才消我心头之气。很快，众僧人都知道此事，恐怕文焕到县里首告。私下议论说，这夫妇二人入寺时天色尚早，无人看见，不如杀掉他们以除后患。况且这个妇人出言可恶，在寺里阴劲起来，酒后不怕他不从。商议已定，就出来接纳文焕夫妇。如空拿刀想杀死文焕，文焕见他们人多，众寡不敌。又有二个僧人把玉兰强拉到另一个屋里想抢好，想强好玉兰死不肯从。一个僧人制止说：“先等一等。”他一时哪里肯顺从，暂且在另一个屋子囚禁起来，用很厚的恩惠对待他，后来一定肯顺从。这个妇人性情刚烈，一时逼迫，恐怕伤了他的性命。众僧人都听了他的话，将玉兰囚禁在一个僻静的屋子里。文焕见众僧人要杀死自己，心想难免一死，就说：“我一个人在寺里，就像砧板上的肉，想什么时候切什么时候切。你们既然强夺我的妻子，想你们也不会放我，只求容许我自尽，怎么样？”如空说：“不行，一定要立即杀死，才能除掉祸根。”中间有一个老和尚，看见他说话可怜的样子。就说：“现在他既然入寺，岂能逃脱？只要囚禁在净室之中，给他三天时间，让他自尽吧。”众僧人才按老和尚的话办，将文焕送到一个人迹罕至的净室，四面立有高墙。众僧人给文焕破双一包，绳索一条，小刀把主说：“凭你自个用。”然后锁门而去。文焕自己想，一时虽然可以拖延。然而，到底不能逃出天罗地网。屋里椅子凳子都没有，只能靠着柱子的石柱坐着。平生好诵《三观经》，听说能解救厄难，就口中念经不停。当时，燕思孔任浙江按院，到宁波巡视，而到了台州，夜里住在白交椅。燕思孔梦见有两个将官模样的使者进来求见，说：“我们奉三官法旨，请您往庆云寺游历。”司孔说：“从这里去庆云寺，路有多远？”使者说：“有五十多里。”司孔就与使者同行，到一个山门前面，往上一看，有金字匾额，上有“赤峰庆云”寺五个大字。入寺以后，到处游览，到一个近的屋子，看见屋内一无所有，只求着一条黄龙盘旋在住处之上。惊醒以后，就想梦很奇怪，内中必有缘故。第二天一早升堂，一诚参见。司孔问道：“这附近有庆云寺吗？”一诚说：“庆云寺离这里六十里，这个寺院很广阔，僧也很殷实富足。”司孔说：“寺里僧人有多少？”一诚说：“有一百来人。”司孔说：“今天我想到寺里游览，就发出号牌，上马启程，一直来到庆云寺山门，众僧人迎接燕司孔入寺。”细细想来，与梦游的景致完全一样。又深入到寺院的四面游历观看，都是梦中见过的景致。经过个藏经阁，进入左边一个小院，到达静心斋，又进入一间小屋，旁边有一个门，门上的锁和门栓仿佛夜间看见龙的地方。司孔令僧人拿钥匙打开看一下，僧人回票说，这里面从上代祖师以来都不敢打开。司孔说。因为什么不开？僧人说，传说屋内竟有妖邪。司孔说，岂有此理？这里面纵然有妖邪，我今天一定要打开看看。如果有什么灾祸，由我一人承担。僧人坚持不开，司孔命军人斩门而入，果然看见一个人饿倒在柱子下，忙令将其扶起，灌他面汤后才煮醒来，传令公差军人出来。将寺院四面紧紧包围。想不到司孔展开门时，知情的僧人已经逃走五六十人。只是军人在外面看见僧人走得很匆忙，不知道缘故，心里很怀疑，紧紧捉住一二十人。稍稍过了一会儿，听说寺内传出命令，出来将寺院包围起来，只抓住老僧、僧童三十人。司孔给文焕酒肉，过了很久，文焕才能说话。票告说：“小生是剑生程文焕，奉化县人，三十岁上无子息。夫妇二人一早到寺中进香，中午我因困倦而睡觉，妻子坐在旁边。谁想秃子如空屈声睡觉而调戏我妻，妻子大骂，将小生惊醒。因为争辩触怒众僧，他们拿刀想杀小生，我再三哀求自尽，才送到这个屋内，给我绳索条、小刀一把、双一包。”现在已经绝食两日，我平日好诵三观经，坐在这里口诵经文，心想今日幸亏大人搭救，胜过再生父母。司孔叹息说：“如果是这样，神仙恐怕有灵吧？我咋天夜里梦见两个将使说，奉三观法旨，请我到此寺游历。我跟随将使游历，见这个屋内有黄龙盘在柱上。今天早晨来到寺里。”与梦中经历的境界分毫不差。你今日被救，也就是平日行善的报答。你妻子现在何处？文焕说被众僧人捉去，现在不知在什么地方。就将僧人拷问审讯，招供说这个妇人当天不从，大家把她藏入僻静的屋子，用丰厚的酒席款待她，想引诱她以后顺从。但是酒饭他一点也不吃。就上吊自尽了，护体埋在后园树下，恩孔令人觉出。文焕一见，会啕大哭，哀痛异常。司孔劝告阻止说：“你的妻子贞洁刚烈，值得称道，应该深奏朝廷加以旌表。”老僧僧童都杖八十，令其还俗。年轻力壮共同设谋的，不分首从，依一,一律处死。判决说：“李氏自尽，保全了贞洁。应该赐予金表。劫空如空等人逼好妇女，害死人命，按律文应处枭首之刑。全寺的老幼僧人，党同恶僧，藏匿奸非，处以杖刑，令其还俗。寺院钱粮归官府使用。判决完毕，将劫空如空等六十名僧人斩首示众。老幼僧人受完杖刑还俗回家。恩孔又则被文焕不该被妄言所迷惑。文焕为为谢罪，待寻令其领回尸体装埋葬，官府给棺材衣，在墓前建立牌坊，匾上写“真烈淑女之墓”六个大字，又建庙按时祭祀。后来文焕入仕，官至侍郎之职。杨玉堂据新捐国朝明宫神段详行公案编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播。主页更多作品在等你哦。